0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 114 odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Suplementacja kreatyną jest bardzo powszechna, mówi się o niej dużo i właściwie z tego powodu znaleźć można wiele sprzecznych informacji, mitów dotyczących nawet podstawowych kwestii. Postanowiłem więc zrealizować krótki odcinek podsumowujący najważniejsze rzeczy dotyczące kreatyny. Co, jak, dla kogo, ile, czy to bezpieczne i tak dalej. Zapraszam do materiału. Na wstępie klasycznie. Czym jest kreatyna? Kreatyna jest aminokwasem. Aminokwasy kojarzą się z białkami, ale w tym przypadku tak nie jest. Kreatyna jest aminokwasem niebiałkowym, a więc nie buduje białek, ale pełni inne funkcje. W organizmie człowieka większość kreatyny znajduje się w mięśniach, w mięśniach szkieletowych, ale jak wspomniałem, nie buduje tam białek mięśniowych, ale pełni inną rolę. Jaką? By to wyjaśnić, trzeba najpierw wspomnieć o ATP. Można się to kojarzyć z lekcją biologii i słusznie, ale tutaj postaram się wyjaśnić to prościej. Generalnie ATP to taka waluta energetyczna. Tak jak mieszkając w Polsce, płacimy w złotówkach. Tak nasz organizm płaci w ATP. Już nie wchodząc w szczegóły, jak to się konkretnie dzieje. Niestety samego ATP w mięśniach mamy mało i starczyłoby to nam na bardzo krótko. Można to porównać do sytuacji, gdybyśmy dostali jednorazowo powiedzmy 100 zł. Spoko, zrobimy zakupy, ale nawet jak będziemy oszczędni, to w krótkim czasie nam się to skończy i zacznie brakować na jedzenie. Mamy więc wiele opcji. Na potrzeby przykładu totalnie wymyślam. Możemy pójść do pracy i zarobić Możemy żebrać na ulicy, możemy wziąć zasiłek dla bezrobotnych, możemy wygrać na loterii, możemy nawet ukraść. I dlaczego o tym wspominam? Bo jest wiele dróg, żeby zdobyć potrzebną nam walutę. Złotówki. Z ATP jest podobnie. Istnieje wiele dróg, które pozwalają resyntezować ATP, dzięki czemu możemy na przykład, kontynuować wysiłek fizyczny i cały czas za niego płacić. W ATP. A koszty czasami rosną. To, jaka jest droga resyntezy ATP, zależy od wielu czynników, głównie intensywności wysiłku. Wyróżniamy drogi tlenowe, glikolityczne, beztlenowe, ale jedną z nich jest resynteza ATP za pośrednictwem fosfokreatyny. I po tym przy długim wstępie dochodzimy właśnie do roli kreatyny. W porównaniu do ATP, ilość fosfokreatyny, bo w takiej formie kreatyna głównie jest przechowywana w mięśniach, jest 3-4 razy większa. Głównym jej zadaniem jest więc dostarczanie energii do odbudowy zużytych cząstek. ATP – odpowiednio wysoka dostępność fosokreatyny w mięśniach może znacząco poprawić zdolności wysiłkowe i przyspieszyć procesy regeneracyjne. Dotyczy to jednak głównie wysiłków krótkotrwałych o wysokiej intensywności. I suplementacja może mieć więc głównie sens w dyscyplinach siłowych i szybkościowych, np. w sportach siłowych, w sportach walki, w krótszych biegach, pływaniu, jeździe na rowerze, w niektórych sportach lekkoatletycznych jak pchnięcie kulą czy rzut oszczepem. też nawet w sportach zespołowych, gdzie te elementy szybkościowe mają znaczenie. W przypadku innych sportów, bardziej wytrzymałościowych, tam kwestia bywa bardziej czasami kontrowersyjna czy też rozpatrywana indywidualnie np. Na, na niektórych etapach przygotowań sportowych. Czy to jedyna rola kreatyny? Oczywiście, że nie, ale główna. Krótko mówiąc, kreatyna jest dotychczas jednym z najbardziej przebadanych i skutecznych suplementów sportowych, które niekiedy naprawdę warto włączyć do suplementacji. A teraz przechodzimy do faktów i mitów, bo tych w tym obszarze jest naprawdę sporo. Zacznijmy od formy. Jaką formę wybrać? Bo form kreatyny jest wiele. Tu w internecie można spotkać masę artykułów i argumentów przewagi jednej formy nad drugą. Ale trzeba pamiętać, że wewnątrz mięśni nie ma ani monohydratu kreatyny, ani jabłczanu, ani chlorowodorku i tak Znajdziemy tam, tak jak wspominałem zresztą, fosfokreatynę i kreatynę w formie wolnej. To czy dostanie się tam ona w konsekwencji suplementacji jabłczanu czy monohydratu nie ma znaczenia. Tyle, że monohydrat w przeciwieństwie do każdej innej formy jest najlepiej przebadaną formą kreatyny i co więcej, pomimo wykonania szeregu badań, w których porównywano go do innych form, okazywał się równie skuteczny lub wręcz skuteczniejszy. Monohydrat cechuje się też największą zawartością kreatyny, a jego równie dobra wchłanialność, jak i niższa cena w porównaniu do innych form sprawiają, że u zdecydowanej większości jest najlepszym wyborem. A więc krótko, jaka forma? U zdecydowanej większości Monohydrat. No dobra, dawkowanie. Tu bywają dyskusje o ładowaniu, różnych fazach, protokołach, ale w literaturze naukowej najczęściej spotykane są dwa protokoły suplementacji. Pierwszy obejmuje tak zwaną fazę ładowania, faktycznie, w której dawkę 0,3 g na kilogram masy ciała na dzień, czyli dla kogoś o masie ciała 70 kg to około 20 g, Podzieloną na kilka porcji stosuje się przez 4-5 dni, a następnie wdraża się fazę podtrzymania w ilości 3-5 g na dobę. Drugi protokół zakłada natomiast przewlekłe spożycie, po prostu tych 3-5 g na dobę, czasami trochę więcej, monohydratu kreatyny dziennie. Oba mają na celu wysycenie mięśni kreatyną i to jest ważne, bo kreatyna nie działa w sposób doraźny. Gdy weźmiemy jednorazową dawkę kreatyny, to w zasadzie dużo się nie zmieni. Suplementacja musi być przewlekła, bo jej celem jest zwiększenie poziomu kreatyny w mięśniach. Zastosowanie ładowania pozwoli na szybsze tego dokonanie, stąd i szybsze czerpanie potencjalnych korzyści. Natomiast poza tym nie przynosi to dodatkowych benefitów. Wprowadzając stałą, mniejszą dawkę, zwyczajnie dłużej nam to zajmie i tyle. Można zastosować, ale nie trzeba. A teraz kwestia zdrowotna. Pojawiają się niekiedy sugestie o szkodliwym wpływie na nerki. Skąd się to wzięło? Straty kreatyny wydalane są w formie kreatyniny razem z moczem. Zwiększanie poziomu kreatyniny raczej się dobrze nie kojarzy, stąd w niektórych kręgach wyciągnięto wniosek, że jej suplementacja będzie szkodliwa dla nerek. Przeglądy naukowe dotyczące zarówno długoterminowego, jak i krótkoterminowego bezpieczeństwa suplementacji kreatyny konsekwentnie nie wykazują jednak tego niekorzystnego. Wpływu. Stwierdzono nawet, że dawki wyższe niż przeciętnie przyjmowane, powyżej 10 gramów na dobę, również nie upośledzają czynności nerek, ale jest mniej długoterminowych badań dotyczących tak wysokich dawek. Nieco inaczej prawdopodobnie jest w przypadku osób z chorobami nerek. Tu dane są niejednoznaczne, niekiedy i suplementacja okazuje się bezpieczna, ale brakuje też długoterminowych badań. Ogólnie odradza się wówczas suplementację po prostu na wszelki wypadek. Niemniej powtórzę, u osób zdrowych kreatyna jest bezpieczna, ale pociągnę jeszcze temat tej kreatyniny, bo ten temat jest ciekawy. Faktycznie poziom kreatyniny we krwi i w moczu może wzrosnąć po suplementacji kreatyną, natomiast najczęściej, przy założeniu, że nerki są po prostu zdrowe, niekiedy notowany podwyższony jej poziom nie wynika z problemu z jej wydalaniem, jak to bywa w przypadku chorób nerek, lecz wysokiej produkcji. Jeżeli w konsekwencji suplementacji kreatyną obserwuje się jej wzrost zarówno we krwi, jak i w moczu, natomiast podstawieniu po stężenie się obniża, wszystko jest w porządku, a jej podwyższone stężenie w trakcie suplementacji nie jest powodem do niepokoju. Okej, okay. pozostając w tematyce bezpieczeństwa ogólnie. Co ważne, bo niekiedy i na takie informacje można trafić, kreatyna nie jest żadnym sterydem anabolicznym, ma zupełnie inną budowę chemiczną, jest dozwolonym suplementem diety, występuje naturalnie w żywności pochodzenia zwierzęcego i jest produkowana przez nasz organizm. Monohydrat kreatyny stał się popularnym suplementem już ponad 30 lat temu. I od tego czasu przeprowadzono ponad tysiąc badań, przyjęto wręcz miliardy dawek kreatyny i dostępne badania krótko i długoterminowe, nawet do pięciu lat, konsekwentnie wykazały, że suplementacja kreatyną nie stwarza zagrożeń u osób zdrowych. Niekiedy jednak kreatyna może u niektórych prowadzić do dolegliwości elitowych, tak się zdarza, warto wówczas wybrać formę kreapiór, taka mocno forma rozdrobniona, zmniejszyć dawkę i rozłożyć na przykład dwie w ciągu dnia, spożyć do posiłku, zwiększyć ilość wody w ciągu dnia lub ewentualnie wymienić monohydrat na jabłczan. powinno wówczas pomóc. A co z efektem puchnięcia? Niekiedy można spotkać stwierdzenie, że kreatyna powoduje takie puchnięcie ogólnie. Użyję tego samego słowa. Kreatyna w 95% gromadzona jest wewnątrz mięśni. I tam wiąże się to z nasilonym gromadzeniem w nich glikogenu i wody. Niekiedy faktycznie może to doprowadzić do wzrostu niewielkiego, wzrostu masy ciała, chociaż nie zawsze taki efekt się obserwuje. Może to wynikać ze wzrostu wody wewnątrzkomórkowej. Ale jak wspomniałem, nie zawsze taki efekt widać. Nie obejmuje to niemniej jakiejś wody podskórnej czy puchnięcia często źle kojarzonego. No dobra, poruszyłem podstawowe, często poruszane kwestie dotyczące kreatyny, mam nadzieję, że ten krótki, konkretny odcinek był wartościowy i być może kiedyś temat rozwinę, bo temat kreatyny jest znacznie szerszy, chociaż temat kreatyny stosunkowo często przejawia się w innych miejscach, np. Na, na moim kanale na YouTubie, czy w newsletterze, do którego zachęcam się zapisać, żeby otrzymywać raz w tygodniu nowości ze świata nauki na temat dietetyki i suplementacji. Wszystkie szczegóły są w opisie, a ja się żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!